0: Quiero insistir en el potencial del cuerpo para sentir, resistir, luchar y transformar. Mi sensualidad es ancestralidad, mi cuerpo es resistencia y su movimiento es revolucionario. Lo erótico es poder, según Audrey Lord, para Satashakur, la revolución es sexy. El gozo y el placer serán las armas más potentes. Lo erótico es relativo al amor y al placer sexual etimológicamente viene del vocablo griego eros, eros, dios primordial que personifica el amor, la pasión y el sexo, la energía creativa y la armonía en sus textos Audrey Lord habla sobre los usos del placer y lo erótico el placer y el erotismo para ella son un poder profundamente femenino con un gran valor espiritual que escapa de las lógicas de la racionalidad una herramienta valiosísima para el autoconocimiento y la pura conciencia. El sexismo se ha encargado de denostar y eliminar las expresiones eróticas de nuestras vidas, pero la verdad es que lo erótico no se restringe a la cama, a la privacidad de la habitación o a la pareja. Lo erótico puede encontrarse en cualquier actividad como escribir, bailar, cocinar, leer, hablar, tomar el sol. Audre Lord nos explica que esta es una sociedad anti-erótica que nos hizo creer que al ocultar nuestro erotismo somos más poderosas, más valientes y más fuertes. Sin embargo, para ella, las mujeres que conocemos el poder de lo erótico en nuestras vidas somos libres. Lo erótico es un espacio entre la incipiente conciencia del propio ser y el caos de los sentimientos más fuertes. Es una sensación de satisfacción interior que siempre aspiramos a recuperar una vez que la hemos experimentado. Esto porque, después de vivir la plenitud de unos sentimientos tan profundos y experimentando su poder, por honestidad y respeto a nosotras mismas, ya no podemos exigirnos menos. El efecto principal de vivir este sistema es que la vida pierde su valor erótico, o sea, que lo psíquico, lo emocional y lo espiritual se le resta a lo cotidiano y en consecuencia tenemos trabajos que no disfrutamos, amistades que no queremos, relaciones en las que sufrimos, etc. Las mujeres somos poderosas y peligrosas porque una vez que conectamos con el erotismo no volvemos a elegir los caminos culposos del sufrimiento y la represión, elegimos la libertad y el placer, lo que verdaderamente nos satisface. Y esto es profundamente transformador, no solo a niveles individuales, sino también colectivos. La revolución es sexy, la revolución es amor.
1: Yo soy Balu, yo soy Marbella, yo soy Scarlett y somos Afrochingonas. Compartimos
0: nuestra experiencia.
2: Negra, 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 negra.
0: Desde la Ciudad de México.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Afro Chingonas.
3: ¡Uh! Uh!
1: <risa> Recuerden que somos el único podcast de México realizado, creado, gestionado, postproducido, etcétera, etcétera, por mujeres afrodescendientes. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestro perfil de Instagram, de TikTok y de Twitter. Aparecemos como afrochingonas. Y si quieren apoyar nuestro proyecto de manera económica, también tenemos perfil de Patreon en donde recibimos sus valiosas contribuciones económicas. Yo soy Marbella y estoy que no puedo de la felicidad. Muy, muy, muy contenta por el episodio de hoy. Saludo a mis queridas amigas, hermanas, compañeras Valeria y Scar. ¿Cómo están, chicas?
0: Hola Marbella, hola Scarlett, ¿cómo están? Yo me encuentro muy bien, también comparto el sentimiento de felicidad el día de hoy y pues tenemos unos invitados de lujo, lujazo.
4: Scarlett, ¿cómo estás? Hola Mixes, estoy súper contenta, se van a ir para atrás con nuestros invitados de honor, así agárrense bien de sus asientos porque lo que viene, uff, no hombre, no hombre, los va a descolocar.
0: ¡Fuega, fuega!
1: <risa> sí, este episodio está potente. Y ya, sin más preámbulos quiero presentar a dos personas que quiero y admiro muchísimo, muchísimo. Son Melina y Sucia, de El Proyecto Vulgar. ¡Un aplauso, por favor!
4: ¡Por favor! ¡Por favor! <risa>
3: Sí, ¿cómo están, chiques? ¿Cómo estás, Melina? Bien, muchas gracias por la invitación. Estamos súper felices de estar aquí con ustedes.
2: Sí, gracias. Esto ha sido un sueño y creo que llevamos conversando para hacerlo posible eh, varias semanas y meses y eh, estoy súper feliz de que finalmente podamos eh, estar todos en este espacio y hablar sobre... Eh,
0: Cositas que no
1: les voy a decir yo todavía. Cositas ricas. <ríe> sí, es <ríe> Muchísimas gracias. Gracias por, por acompañarnos. Melina y Sucia están acompañándonos porque el tema del día de hoy es un tema poderoso. Hoy vamos a hablar de placer. Y Melina y Sucia tienen un proyecto muy bonito, especial y poderoso llamado Vulgar. Es un proyecto de educación en sexualidades con enfoque en el placer y la justicia social. Entonces, de aquí va a salir fuego. Uh, uh. Todo va a Salud. estar muy <ríe> sí, yo... <ríe> como Lolita Yala, siempre nos pasa que. Siempre sí, nos ataca la tres... espíritu de, de, sí, de Lolita
0: Yala. Sí, sí. Lolita Ayala siempre Alguna de las
1: siempre. tres se nos tiene que meter, Lolita yala. Siempre presente. Pero no, pues. Sí, siempre presente. Pues la verdad es que estoy tan emocionada que siento mi cerebro un poco ofuscado, pero voy a, a lanzar como una primera eh, pregunta o un primer detonante de tema de conversación y me gustaría saber, es una pregunta por supuesto para todos, pero me encantaría escuchar a Melina y a Sucia, eh, ¿qué es el placer o cómo podemos definir el placer por supuesto, de manera individual. Para ustedes, ¿qué es el placer? <risa>
3: ah, ¿Cómo contestar a esta pregunta? Creo que... Eh, bueno, creo que podemos empezar un poco con por qué empezamos este proyecto de Vulgar eh, y por qué decidimos incidir en el campo de la educación en sexualidades Um, creo que vimos eh, a través de nuestra experiencia personal eh, en la escuela, en espacios formales, informales que el enfoque que normalmente se da a la sexualidad en espacios de educación es un enfoque de riesgo y nosotros pensamos pues creo que lo podemos hacer de otra forma y podemos hablar más a las experiencias corporales de, de la gente si, hablemos, eh, si hablamos desde el placer y um, y de hecho, nos planteamos, sí nos planteamos como parte del campo de la educación en sexualidades, pero creo que no, ya no sé si nos consideramos un grupo de educación sexual. Creo que estamos más interesados en, eh, no, no en establecer nueva, nuevas normas de la sexualidad ni eh, educar sobre los temas que normalmente se tratan como eh, las infecciones de transmisión sexual o el consentimiento, aunque obviamente esos temas son importantes. Pero creo que lo que deseamos explorar y, y la razón por la cual estamos tan felices y emocionadas de estar aquí con ustedes en este podcast es porque nos interesa eh, desarrollar herramientas eh, que nos permitan entender cómo la sexualidad como un fenómeno cultural, social, eh, nos atraviesa y cómo intersecta con nuestras distintas identidades y cómo distintos medios eh, formales informales nos educan, entre comillas, sobre la sexualidad y cómo podemos decidir utilizar esa información y, y qué de esa información podemos rechazar. Susia, ¿quieres? Y, y para mí eso está súper ligado al placer porque se trata fundamental, fundamentalmente de reconocer no, nosotros mismos y nuestros cuerpos como autoridades, y no nada más eh, como esperar ser educada por alguien que supuestamente sabe más que nosotros y sabe más sobre nuestros cuerpos. Y ahí lo veo súper ligado también con este podcast que, no, que reivita, reivindica, reivindica nuestros cuerpos como eh, Archivos de, de, de conocimiento eh, y de sabiduría.
2: Amo absolutamente todo lo que acabas de decir y me recordó mucho algo que Marbella mencionó en alguno de los episodios pasados de Afrochingonas sobre historia eh, eh, de comunidades afrodescendientes en México: eh, que el cuerpo también es un archivo, también es memoria, también es historia. Y creo que eso es parte fundamental de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué? Porque cuando nos preguntamos por una definición del placer, estamos jugando el juego de conocimiento experto, de definir límites, de marcar pautas, de hacer un ejercicio vertical donde yo entro y te digo, eso es lo que es. Y nosotros, esto ha sido un proceso ¿eh? o sea, no, no es que tuviéramos esa perspectiva desde el principio, sino que nos estábamos dando cuenta que estábamos reaccionando dentro de un campo de poder, donde se nos ha educado a relacionarnos con el cuerpo, con los demás y con el mundo alrededor de cierta forma. Entonces, más allá de hablar del placer como algo que se define, nos gusta eh, enmarcarlo dentro de, de las cosas que hacemos como una relación con nosotros mismos, con los demás, eh, con el mundo alrededor que está marcada por el bienestar, por la no violencia, por la conexión entre las personas. Y, eh, y eso... Permite atar dos cosas muy importantes, que el placer es algo súper personal, sabemos cómo sentirlo, identificarlo como una reacción del cuerpo, pero también es algo enteramente colectivo, porque no podemos sentir, pensar sin esa relación a una colectividad más amplia, más grande y saber cómo esa colectividad influye en nuestros sentires eh, y, cómo, cómo, y en cómo nos relacionamos con nuestros cuerpos y con eh, lo, las demás personas y con el mundo que nos rodea.
0: Lindísimo. Yo recuerdo que en uno de los talleres que, que yo tomé con ustedes, a mí la pregunta, me acuerdo que empezó, fue un grupo focal, y, y este grupo focal empezó con la pregunta, colectivamente, ¿cómo sienten o piensan o viven ustedes el placer? Y a mí esta pregunta se me hizo... Pucha, potentísima, que yo empecé a recordar, claro, como todos esos momentos de éxtasis, de infinita felicidad, que yo había vivido en mis procesos colectivos con Marbella y con Scarlett, y en el pasado, cuando no éramos afrochingonas, sino que teníamos otro nombre que no voy a mencionar. <risa> pero, pero, pero pensarlo en términos colectivos me parece una cosa loquísima y súper eh, profunda, ¿no? Que era una pregunta que yo en la vida me había hecho. Pero siguiendo un poco esta idea que ustedes eh, están planteando hasta el momento, yo, yo consigo también el placer como, como una fuente de conocimiento personal, ¿no? Eh, de conocimiento espiritual, como un poder que viene desde adentro y algo que ha estado, no sé ustedes qué piensen, eh petado, prohibido, ¿no? De lo que no se puede hablar, eh, que, que no nos dejan, ¿no? Y, y, y una tarea fundamental ha sido eh, o es para nosotros como eh, pertenecientes a grupos históricamente oprimidos, encontrarnos, reencontrarnos con ese placer, ¿no? Eh, eh, para, para ser felices, ¿no? Y para liberarnos, etcétera. Pero ustedes qué piensan de, de, de por qué, ¿no? O, no sé si ya un poco lo respondí, pero ¿por qué este placer o, o, o esta forma de, de entender eh, que el placer es como este camino de autoconocimiento eh, corporal está tan prohibido, tan, eh, sí, tan vetado?
2: Uy, eh, voy a saltar yo así porque como que me, me conecta muchísimo ah. la pregunta y es algo como que siento también que me hacía personalmente mucho cuando Empezamos y todavía me y nunca tenía como una respuesta que se sintiera satisfactoria. Siempre terminaba cayendo como en clichés. Pero últimamente he estado pensando mucho sobre qué significa realmente eh, cultivar colectividades conectadas con el placer a nivel tanto personal como colectivo. Significa eh, que podemos pensar en... en no en liberación como en una en una palabra bastante vacía, sino como realmente en un en un apropiarnos de nuestras vidas, en estar presentes para nosotros mismos, para los demás. Y eso hace que las diferentes formas de opresión y las es diferentes est estructuras de violencia puedan tener un poquito menos de impacto, porque muchas de ellas requieren cierto nivel de complicidad en creer los sistemas de creencias y conocimientos que invierten y que reproducen constantemente. Un ejemplo muy claro para mí, y que lo pienso muchísimo, es qué pasaría si, por ejemplo, empezamos a hablar sobre las conexiones eh, entre el sentir placer genital para personas con vulva, personas con pene, eh, no importa si obtienen placer por medio de estimulación propia, penetración o incluso estimulación anal. ¿Qué pasa si nos enfocamos en las comunalidad comunalidades de ese placer más allá de la diferencia y nos damos cuenta que por lo menos por ejemplo en las personas con pene el placer de eyacular y el placer que algunas personas pueden recibir de ser penetradas está involucrando la, partes muy similares de tu cuerpo siento que desestabilizan un poco el el, el este sistema hegemónico que rige un montón de nuestras vidas eh, que es el sistema binario de género y si podemos desestabilizar ese sistema, mi pregunta es, ¿qué más podríamos desestabilizar? Entonces creo que eh, eso se conecta muchísimo, lo que hablabas va con, 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 eh, con lo que escribía Audre Lord sobre el poder de lo erótico. Eh, parte de los sistemas de opresión es tratar de aniquilar esta forma de vivir presente y en conexión con los demás, con mis comunidades. Eh, con el mundo que me rodea y al reclamar ese placer desde una forma individual y colectiva, estás interviniendo en cómo esas estructuras de poder ejercen eh, diferentes formas de presión en nuestras vidas.
1: Fíjate que eso es algo que, que, que me gusta muchísimo, que me conecta demasiado y creo que es una de las razones por las que estoy tan enamorada de ustedes y de vulgar. Eh, recuerdo que cuando recién les conocí estaba como est estalqueándoles, la verdad. Ay, sí, me metí así me metía hacia la página de Vulgar, <risa> a ver qué había. Que es un halago, lo tengo esto. que decir. Es un halago que no es... <risa> eh, me metí a la página que. Y hay algo que se me quedó completamente grabado y que, que atesoro muchísimo hasta ahora. Y es que ustedes mencionaban que con su proyecto buscan cultivar nuevas prácticas que enfrenten los sistemas de opresión. Y a mí esto me parece maravilloso porque, como mencionaban hace, hace unos minutos, no es como encontrar el hilo negro ni dar una, eh, una definición tácita y, y, y dura, no así recta de lo que es el placer y de cómo deberíamos abordarlo ni nada, sino que esta parte en la que hablan de cultivar nuevas formas nuevas prácticas de enfrentar los sistemas de opresión me parece muy poderoso porque eso permite que no, que, que se amplíe y que no se haga solamente justo desde eh, la educación en sexualidades o desde el antirracismo, sino que se puedan unir un montón de luchas más y que se puedan generar contenidos y se puedan generar proyectos que estén aportando a estas nuevas visiones y a estas nuevas propuestas. Y eso me gusta muchísimo, ¿no? Como esta esta intersección de, de saberes, de proyectos, que conjunta todo esto, que va en un mismo camino, pero al mismo tiempo cada quien desde lo que goza, disfruta y le es placentero. Entonces, a mí eso me fascina.
4: Totalmente, totalmente. Y eh, bueno, quizá yo no he participado en algunos de sus talleres, pero la verdad estoy maravillada y me gustaría muchísimo ser parte. Pero pues todo lo que han dicho es como un boom de Así se me está explotando la cabeza. Estoy como ese emoji que está así, pum. Y también todas las cosas que he leído alrededor del trabajo de ustedes, el trabajo que hacen en vulgar, y también lo que hemos platicado con Marbella y con Balu. Y pues me resuena muchísimo esto que hablan de, de la comunidad y cómo a partir de ahí también se ha construido esta idea de lo que es el placer, ¿no? Justo hace rato en, re, reflexionando un poco sobre el tema. Pues me di cuenta que mi relación con el placer está muy mediada por la forma en la que me han educado, ¿no? Por la forma en la que me he construido en sociedad, ¿no? Que ha sido una sociedad católica, ¿no? Soy, me, da, me da mucha risa porque en terapia luego me dice mi, mi terapeuta como... Ay, dice, pero es que lo estás viendo desde una posición de señora católica, ¿no? Y me da mucha risa porque es verdad, o sea, y de hecho hay muchas veces que esa señora existe y se hace presente cuando yo vivo como cosas de placer y sexualidad y, y cosas así eh, relacionadas con eso, ¿no? O sea, justo hace poco pues me dio BPH y así, entonces yo lo estaba viviendo como desde ese lado, ¿no? Desde esa señora eh, que tiene, que está construida como de esta forma, que tiene un montón de prejuicios sobre las enfermedades, ¿no? Que vive las cosas con culpa, que el placer está limitado por todo eso, ¿no? Entonces es como justo... Eh, yo creo que un paso sería identificar eh, esas expresiones dentro de nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, pues también quiero quiero preguntarles, ustedes, ¿por qué creen que la educación sobre sexualidades está enfocada más en el miedo y no en, en el placer, ¿no? Justo. Y, y, y que es algo que cuando crecemos, pues es más explícito, ¿no? Yo, como en este caso, que viví más esta experiencia como sexual, ¿no? Eh, más desde el miedo, desde la culpa desde este sentimiento como súper feo, ¿no? de y, 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 y no de otra forma, ¿no? No verlo como un, una posibilidad de encontrarme conmigo misma, de aprenderme, ¿no? De, de saber de qué otras formas puedo cuidarme, de saber, no sé, muchas cosas quiero es escucharles, me encantaría saber ustedes qué piensan de eso. Creo
3: que es una, bueno, primero, gracias por compartir tu historia, me siento muy identificada con lo que dices y... Um, segundo, creo que la pregunta que haces es, es, es eh, o sea, tiene una respuesta muy compleja porque podemos hablar de la educación sexual como un campo internacional de intercambio de información y de, de normas alrededor de qué es lo que se debería enseñar, ¿no? Que ah, pues ha tenido um, cim cimientos en, en, en el movimiento de sexología que originó en eh, Europa a finales del siglo XIX, que tuvo ciertas eh, preocupaciones eh, y estaba muy entrelazada con el eugenicismo ¿no? eh, y, el, y el controlar la población que, se, que, que estaban haciendo para hacer una pobl población más deseable. ¿no? Entonces yo creo que o sea, podemos contestar tu, tu pregunta desde muchos lados y, y pensando en cómo se ha trans transmitido la información globalmente y los estándares de la educación sexual um, de parte de organizaciones internacionales, eh, organizaciones como eh, el IPPF, la ONU, otras eh, organizaciones internacionales que establecen normas. Um, y también eh, algunas corrientes eh, globales de la abstinencia que ha sido una corriente muy fuerte dentro de la educación sexual. Personalmente yo crecí eh, en Miami, eh, asistí a escuelas públicas y en esa época nada más se enseñaba eh, educación sexual con base a la abstinencia. Entonces no nos enseñaron sobre condones, por ejemplo, um, Claro. Y creo que, pues, en, en México hay eh, distintas eh, políticas, eh, pero, pero se sigue ahí ese, esa educación con base a los riesgos. Eh, Sucia, no, creo que tú querías mencionar algo
2: también, ¿no? Sí, ay, yo me conecto muchísimo con, con las dos porque siento que, Justo yo creo que hay ese puente entre cómo vivimos eh, nuestras sexualidades y, y todos estos bagajes que no controlamos. O sea, la culpa, el asco, el rechazo, eh, el placer hacia ciertas cosas son, son eh, cosas culturales, sociales, que están relacionadas mucho a este aparato, infraestructura eh, transnacional de conocimiento que está mencionando Melina. Y lo que nos muestra esto es que aunque esto parezca muy abstracto, tiene implicaciones muy directas en cómo vivimos. ¿Cómo es posible? Porque, Scarlett, tú no estás para nada solo en esto, o sea, incluso yo que leo, tengo el privilegio de poder leer, pensar, eh, invitar a otras personas a pensar sobre sexualidades, aún me relaciono con mi sexualidad desde el miedo en muchas partes. Aún cuando he podido negociar muchos acuerdos eh, con, con mi pareja acerca de mi, la posibilidad de yo poder establecer vínculos afectivos eh, sexuales con alguien más eh, todavía sigue estas voces y estas eh, creencias en mi cabeza que dicen como hay algo que estás haciendo mal eh, cuando abrazo eh, mi, mi deseo de tener sexo y de eh, conectar con personas desconocidas eh, siento eso, entonces creo que mucho de eso viene de todos estos paradigmas del miedo. Y como yo lo veo, es como esto es un centro, un campo donde se ejerce el poder. Y la educación sexual como campo a, surgió y se estableció precisamente para establecer cien, cierto poder sobre las poblaciones y sobre cómo eh, se relacionaban el, las personas al, a los proyectos de Estado-Nación. ¿Y qué requería eso? Eh, creer que eh, las mujeres y los hombres tienen e un rol X y Y, eh, que luego eso está definido por características... Un rol reproductivo, característico. Hay, que, hay que mencionar. Exacto, sí, rol reproductivo y luego con características... que no corresponde cabe el placer, no cabe además la
3: reproducción. Perdón por interrumpirte, Sol pero nada, no más no, quería no. hacer hincapié en eso, que si el proyecto es la reproducción, pues o sea en qué momento se, se menciona el placer... Perdón
2: por interrumpir. Total. Así. No, exacto. Y justo creo que si el placer nos permite, como cierta emancipación política, digámoslo, como pensar que hay a la verga todas estas estructuras que me dicen que, o sea, no puedo sentir placer anal y decidir nombrarme de otra forma que no sea gay, por ejemplo. Si empiezas a cuestionar esas cosas, como empiezas, puedes empezar a cuestionar otras cosas más. Entonces creo que hay una inversión muy clara por parte de estructuras de poder en estas creencias y, y por eso como desde de, de, el miedo se puede generar eh, el tipo de, no sé, de como de personas políticas que, que requieren control.
0: Control, ¿no? Control. Fíjense que yo estoy pensando en mi gusto por... <risa> la historia de la música que particularmente han hecho mujeres negras. Y estoy por estos días, bueno, este podcast va a salir eh, días después, pero por estos días estoy, pensa estoy eh, impartiendo un taller que le pusimos del blues al reggaetón, corporalidad, poética y música, una cosa así. Y yo me estoy centrando únicamente en el tema del reggaetón, que me apasiona profundamente. Y mi compañera con la que estoy dando el taller en el blues. Pero lo que he visto, ¿no? A lo largo pues, de, 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 de esta historia de la música, que, que bueno, eh, tal vez podría pecar yo de homogenizar esta historia, es que estas mujeres hablan de, del sexo entre ellas, del sexo con este no sé quién y piden que le den por detrás porque ya le duele la popola la popola es la vulva eh, piden una cantidad leche, leche así leche pero no leche de, 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 de ya sabes Lala y, de Lala, leche. Lala. <risa> Santa, Clara, sí, sí, de la Santa Clara de la tostada <risa> exacto y, y, y es increíble o sea ver también la historia de la censura en, en relación a la música y en relación al movimiento del cuerpo, de cómo además se ejecutan este tipo de, de, de ritmos, de géneros musicales eh, eh, al momento pues, de bailar. ¿no? Y, y hablan de, de, de eso, ¿no? Como de una sexualidad que no es para la reproducción, sino una sexualidad que es para pasarla chingón y punto. Entonces me llama la atención cómo... Eh, pues sí, esto está muy presente en esta música y que todos estos sesgos, en, eh, eh, pensando en, específicamente en el reggaetón, ¿no? Como la gente odia el reggaetón sin saber cómo todo este sistema, ¿no? De eh, abstinencia que mencionaban ahorita, igual lo genésico. Me parece muy interesante, pues, todo, todos estos temas que, que están poniendo sobre la mesa, porque yo nunca había pensado la relación, ¿no?, entre el movimiento eugenista y... Eh, eh, el placer, ¿no? Y el miedo al placer.
2: ¡Ay! Es totalmente. Todo. Gracias. Ah. No, dale.
4: <ríe> espérate. Es que, con, perdón. No, perdón dale, la, dale. Con respecto a esto de la, de, la, de la eugenesia, me pareció impactante cuando estaba leyendo un poco sobre el mestizaje y el nacionalismo en México, específicamente, y había un proyecto literal eh, migratorio, donde solamente se permite, solamente estaba, bueno, estaban postulando y solamente permitían, como sin ninguna restricción, la migración de gente blanca europea a México. ¿Para qué? Para que se mezclara con la población eh, mestiza, entre comillas, ¿no? Indígena, afroracializada de México. Y así, pues, ser una población más blanca, ¿no? O sea, más orientada. Mejorar la raza, Ajá, básicamente. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces viene... O sea, o sea, como que digo, no manches, todo tiene un montón de sentido, ¿no? Y... Esto lo quería unir un poco también escuchando, escuchándoles eh, con esto de, de, del placer y la prohibición, ¿no? Y también como esta idea de que solamente ciertos cuerpos, ciertas personas, ciertas... Eh, ajá. Solamente tienen acceso a, a, a la sexualidad. No, la sexualidad no, perdón. Al placer, ¿no?
2: ay Scar, gracias por, por compartirnos eso porque creo que o sea, algo a lo que me encanta como, como combatir muchísimo es como, es precisamente uno de los mitos de estas estructuras de poder que ha creado el placer como un ente experto que está aquí arriba y que está mediado por conocimientos científicos sobre el cuerpo, sobre quién puede acceder, cuando sabemos que han habido muchísimos movimientos y muchísimas contrapropuestas, contrapedagogías, podemos llamarlo así. Eh, alrededor del placer, parteras en el siglo XIX que compartían panfletos eh, recalcando la importancia del orgasmo, eh, hasta los grupos autogestivos, eh, hoy en día, por ejemplo, eh, dando talleres sobre cómo crear tus propios lubricantes y sobre eh, placer anal, eh, por ejemplo. Entonces, como que de cierta forma hay este conocimiento, hay esta, esta, este sentir eh, que... Muchas o sea, que muchas personas saben que la historia desde arriba no es toda la historia y que hay que ponerle atención a todas esas respuestas a, 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 a las conversaciones que tratan de implantar como eh, paradigmas sobre el miedo, etc.
1: Esto me parece como súper importante, todo lo que están mencionando. Tengo como mil ideas en, en la cabeza, pero antes de, de irnos como a una pausita para tomar un poco de aire y regresar con toda la potencia, me gustaría comentar algo o más bien complementar acerca de lo que estaban mencionando eh, del control y de esta imposibilidad de el placer o esta negación del placer por el hecho o por el fin de la reproducción, porque creo que tiene también que ver con este sistema binario, no, con este sistema binario impuesto en el que la mujer o las mujeres eh, están destinadas a, a, a parir, ¿no? Y los hombres a producir, ¿no? Entonces me gustaría hablar como de la reproducción y la producción, porque creo que ahí también tiene que ver esta parte del control y de la negación del placer, porque si entonces el fin solamente es la reproducción, eh, no solo hablamos, o como yo lo entiendo, es que no solo se habla eh, en lo sexual, sino que también, por ejemplo, al hablar de este binarismo y tener como estas ideas tan marcadas, se habla de que los trabajos a los que nos dediquemos para reproducir económicamente o para producir económicamente tampoco deben ser placenteros porque el fin es solamente producir. ¿no? El fin es solamente estar produciendo y alimentando este sistema eh, capitalista. no Entonces, como que nos, nos despojan de toda posibilidad de placer, no solamente en lo sexual, sino en cualquier ámbito de nuestra vida, porque tenemos que llegar a este fin que nos han eh, impuesto y que nos han determinado, no como el reproducir más personas que produzcan y que eh, no haya la intención de... de de, de sentir placer o de que el trabajo que estemos ejecutando sea placentero y disfrutable. Yo um, estaba pensando también hace un momento que mencionaron lo de eh, la eugenesia y todos estos procesos en este término filosófico que hace mucho que no escuchaba, pero hace rato lo recordé, de el hedonismo. ¿no? Yo recuerdo que en, en las clases de la prepa de filosofía y ética, no recuerdo qué materia era, eh, hablábamos del hedonismo, pero el profesor eh, nos mostraba esto como una postura eh, filosófica, pero también cargada como de una moral castigadora porque el hedonismo hace... Bueno, yo no soy filósofa ni tengo una, una definición así muy pro, pero el hedonismo a lo que hace referencia es a la búsqueda del de placer, ¿no? Y yo recuerdo que el maestro nos decía como, las personas hedonistas eh, o quienes están como a favor de estas prácticas son egoístas, ¿no? Porque no se puede vivir solamente del placer y del disfrute, ¿no? Buscar el placer y el disfrute es una práctica egoísta porque... Entonces puedes pasar por encima de las demás personas. Y en ese momento yo decía, claro que sí, ¿no? O sea, por favor, Dios mío, protégeme que yo nunca sea una hedonista. Y ahora lo que pienso es eh, todo lo contrario, ¿no? También porque nos venden esta idea de que disfrutar eh, es algo egoísta si al principio estábamos hablando de generar esto como un proceso colectivo, ¿no? Y que dentro de ese proceso colectivo cada uno puede encontrar eh, su propia definición de placer, pero también compartirlo, extenderlo y ex expandirlo hasta que eh, los procesos colectivos y todo por lo que estamos trabajando sean disfrutables y placenteros. Entonces estaba yo pensando en eso.
3: Gracias por eso, Marbella. Me, me acabas de volar la cabeza como diez veces. <risa> y pues me conecto mucho con lo que dices. Y, y gracias también por hacer... Eh, Hacer muy concreto esta conexión entre la reproducción, la producción y el placer o el no placer. Lo conecto mucho con la pregunta que hizo Valeria al principio sobre por qué se ha negado el placer. Y Valeria, cuando tú hiciste esa pregunta, yo pensé, pues no, no, hemos no nos hemos negado todos los placeres, ¿no? Porque ciertos placeres sí son valorados, como el placer de consumir. O, o si, si te gusta tu trabajo, eso está bien, ¿no? Pero ciertos, o sea, como dice Marbella, ciertos placeres corporales, como, como el escoger, eh, el, o sea, darnos besos con, con varias personas. El comer incluso. Comer, ba, o sea, hasta bailar reggaetón, Valeria, ¿no? Como que estos son los placeres que están mal vistos socialmente. Eh, y, ay, me perdí mi hilo. Pero, tiki, tiki, tiki.
2: Bueno, lo voy a dejar ahí. No sé si Susana si quieres. Pues, pues bien, de pronto te, te reconectas. Sí, sí. Pero yo también conecté muchísimo. Además, porque creo que eso también nos ayuda a contar una historia sobre el capitalismo y sobre los sistemas de producción y extracción y despojos en los que vivimos. Porque esa conexión no, no siempre, no es natural. Es decir, antes del... Siglo de finales del siglo 18, la idea de que tú, de que las personas con vulva, las mujeres, podían concebir sin haber tenido un orgasmo, era totalmente imposible. Entonces, como asociar, por ejemplo, eh, en casos de. Eh, habían muchos casos legales alrededor de la violación, donde se, donde se decía, por ejemplo, si esta, si esta persona fue violada y no hubo eh, orgasmo, eso quiere decir que si esta persona resulta eh, embarazada, ese no puede ser posible que sea hijo o hija de esa persona. Entonces vemos que ese vínculo, hay una transición precisamente eh, donde se requiere una desconexión eh, con ciertas experiencias corporales para poder facilitar la prevalencia de un sistema político, de un sistema económico, etcétera Obviamente esto no están homogéneo y tan sin fracturas eh, como suena porque eh, hay muchos discursos y como siempre hay banda resistiendo y banda que no se cree todo el cuento, pero eh, es lo, yo, lo más bonito que me pareció eh, de lo que compartiste es porque nos ayuda a contar esa historia de desde cuándo empezamos a, a hacer este tipo de asociaciones donde el placer es secundario a nuestra vida eh, cotidiana. Y lo último que quería mencionar es y que me recordé es que ay, el, la Eugenesia era un programa político hegemónico de finales del siglo XIX y del siglo XX. El feminismo tiene sus eh, relacion, relaciones tempranas con la Eugenesia.
0: El movimiento exacto, en pro del aborto. Exacto. De
4: hecho,
0: qué fuerte. Los eh, y el, claro. el,
2: la conexión entre la educación no. sexual y eh, el movimiento pro-aborto a decidir y el control reproductivo están súper, súper relacionados con esta idea de controlar la población, con esta idea de, eh, eh, de, de una agenda educativa pedagógica a niveles nacionales. Y ya, ya me cayó, perdón.
0: Totalmente. Nosotras tenemos eh, un episodio sobre aborto donde platicamos eh, precisamente sobre ese tema con Dalia de Morras Help Morras. Les recomendamos a nuestra audiencia que busque ese espectacular capítulo y lo escuche nuevamente. Y les quiero decir algo, ¿saben a mí qué me da placer?
4: <risa> Hablar mal
0: del capitalismo. O sea, cada vez que alguien dice algo así, una crítica contra el capitalismo, yo, ¡guau! Me fascina, sí, me Orgasmo. encanta.
3: <risa> Gracias por decir eso, porque... Creo, y esto, esto se conecta mucho con lo que estaba diciendo Marbella sobre el hedonismo, ¿no? Sobre, ay, qué malo es sentir el placer, es algo muy individualista. Pero, ¿por qué lo tiene que ser? O sea, sí puede ser un, un goce corporal eh, que sentimos con nosotros mismos pero, o sea, como lo planteamos eh, en vulgar, sí lo vemos como algo colectivo. No nos vamos a sentir bien, si nuestras amigos, nuestra comunidad, nuestra, nuestro planeta está sufriendo, ¿no? Entonces, así es como nosotros vamos ligando el placer eh, individual con el placer colectivo. Y, y pues, sí nos encontramos en, en muchos sistemas de opresión súper jodidos, como es el capitalismo, Valeria. Pero en eso podemos, o sea, podemos reunirnos eh, en los movimientos sociales y en eso encontrar placer. O sea, no siempre va a ser placentero. El mundo está jodido, está, está, es súper violento. Pero en, en los procesos que organizamos para combatir esa violencia, podemos buscar que sean procesos placenteros. Eh, por eso el baile, por eso el reggaetón, por eso el encontrarnos en espacios como este, por eso el, art, el, el arte y el activismo, ¿no? Y no, no tienen que ser procesos sufridos siempre,
1: Totalmente. Sí, no, estoy totalmente. así. Sí, <risa> no. yo también estoy
4: que se me vuela eh, la cabeza. ¿Querías comentar algo, Scar? No, nada más que, o sea, eso, eso me hace muchísimo sentido, y, y eso último que dijo Melina era como, wow, sí, totalmente. Ya, solo eso. <risa> no, este,
1: este episodio, por ejemplo, yo ahora me estoy disfrutando tanto de este episodio así eh, siento cosquillas en mis ¿Ah? partes íntimas ah, no, no, no es cierto. bueno sí un poco pero es que estoy muy feliz es que me, me, me siento muy contenta de verdad me lo estoy disfrutando muchísimo porque siento un placer como en todo mi cuerpo saben como que siento que mi cabeza está dando muchas vueltas y al mismo tiempo mis manos están inquietas y al mismo tiempo mis piernas y, y me lo estoy disfrutando mucho y creo que eso es eh, parte como de todo esto de lo que estamos hablando del placer eh, individual, pero también dentro de procesos colectivos y eso me parece súper bonito. Eh, entonces eh, vamos a ir a una pausa comercial para retomar estos temas tan importantes y esta plática tan chida. Vamos a la pausa comercial y regresamos.
0: Este es el siglo XXI y necesitamos redefinir la revolución. Este planeta necesita una revolución de personas, una revolución humana. La revolución no se trata de matanzas o sobre ir a las montañas y pelear. Pelearemos si nos vemos obligadas a hacerlo, pero el objetivo fundamental de la revolución debe ser la paz. Necesitamos una revolución del viento, necesitamos una revolución del corazón, necesitamos una revolución del espíritu. El poder de la gente es más fuerte que cualquier arma. La revolución de las personas es indetenible. Necesitamos ser armas de destrucción masiva, armas de amor masivo. No es suficiente cambiar el sistema, necesitamos cambiar nosotras mismas. Tenemos que hacer que este mundo sea amigable. ¿Estás listo para sacrificarte para acabar con el hambre en el mundo? ¿Te sacrificarías para acabar con el colonialismo, acabar con el neocolonialismo, con el racismo, con el sexismo? La revolución significa terminar con la explotación. Revolución significa respetar y aprender de les niñas. La revolución significa respetar a las personas de otras culturas. La revolución es bella, la revolución es creativa. La revolución se trata de proteger a las personas, las plantas, los animales, el aire, el agua. La revolución es salvar al planeta. La revolución es sexy. La revolución es amor. Asata Shakur
4: Este es un espacio promocional. Si te interesa compartir y promover tu trabajo, contáctanos.
0: Pues estamos de vuelta en este gran episodio de Afrochingonas con nuestras invitadas de lujo, lujísimo, Sucia y Melina de Vulgar, así es. Y pues bueno, venimos eh, bien regocijadas de placer con esta conversación, con muchísimas preguntas. Yo ayer les confieso que estuve eh, leyendo un texto maravilloso que me encontré en redes sociales. Bueno, no en redes sociales, lo descargué por ahí. Se llama Pleasure Activism, ah, disculpen mi inglés, <risa> infrastructure. de eh, Adrienne Adrián Marie Brown. Ella es una mujer estadounidense, ella es negra. Y ha hablado sobre eh, cuestiones de justicia transformativa, sobre antipunitivismo. Y me encantó la propuesta de este texto porque habla pues, de cómo eh, el placer se conecta con estos temas de justicia transformativa. Y eso me pareció súper bello. Porque además son otros temas que yo también ando investigando por mi cuenta. Eh, y ella plantea que, que, que el placer es una práctica. Y eh, me quiero dirigir hacia esta hacia esta postura eh, que piensa el placer como una práctica, ¿no? Pensando también en lo que comentábamos hace, hace rato, que el placer va mucho más allá, ¿no?, de, de la cuestión sexual, de la cuestión genital, de, del placer sexual en términos este, eh, eh, concretos, ¿no? Y, y la pregunta que, que yo les, les quiero hacer, Sucia y Melina, es cómo podemos en la práctica desbordar ese significado del placer en lo cotidiano, cómo encontrar placer en, en todo lo que hacemos, cocinando, bailando, jugando, rascándonos la cabeza, etcétera.
1: Perdón, perdón, aquí antes me voy a meter así tantitito antes de que Melina y Sucia nos den eh, su aporte. Grabamos un episodio de infancias hace unos días, hace un par de días, y... Mmm, eh, le pedimos a algunas niñas que participaran, nos enviaron sus audios, y fue una cosa maravillosa, y yo lo, lo traigo aquí por esta parte de cómo concebimos el placer y de cómo esta pregunta que lanza Valu, de cómo desbordarlo, porque una de las preguntas que le hicimos a, a las niñas es ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y mi respuesta favorita fue la de Valerio, que fue una respuesta clara y contundente, y dijo caca no o sea es...
0: no me fascinó. Sí, increíble sí él es él es yo 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 soy así yo era así caca popo vomito
4: chichi no espérense es que comer cagar y coger son los mejores placeres de la vida al menos para mí
1: y ya solo quería traer eso porque me pareció una respuesta muy sabia y poderosa la de valerio
2: Wow, sí. Me, me conecto muchísimo con eso y la verdad es como que eh, qué tan desintonizadas estamos de ciertas prácticas cotidianas que pasan desapercibidas. Entonces, como que un primer paso es reconocer esa como, no sé, dentro de la teoría marxista, feminista, hablan de alienación, pero es más como una desconexión con tu día a día porque hay tantas preocupaciones, tantas cosas eh, que demandan la atención y el compromiso inquebrantable de nuestros cuerpos que no nos permiten reconectarnos con eh, con simplemente vivir plenamente y creo que eso es algo como que aprendí muchísimo de Adrienne Marie Brown en en el activismo del placer o sea ese libro es chidísimo y es ha marcado pauta dentro de conversaciones de círculos activistas eh, en en Estados Unidos especialmente todavía no existe una traducción de su texto total eh, pero, pero espero que la haya porque siento que hay una conexión bastante profunda eh, entre, entre esas conversaciones y muchas de las conversaciones que ya pasan dentro de nuestros contextos. Eh, y si pensamos en placer como una práctica, como algo que se desborda, yo creo que primero que nada hay que hacer como un reconocimiento de esa desconexión, ¿no? De entender que son placeres que llenan y fortifican nuestra relación con los demás, con nosotros mismos y cuáles son eh, cosas que reproducimos simplemente por reproducir, como eh, nos da placer realmente consumir ciertas cosas eh, o creemos que esas cosas dan placer porque se nos enseña que tiene que dar placer, eh, las redes sociales interactuar como inter realmente dan placer o simplemente están jugando con conocimientos sobre la fisiología de nuestros cuerpos que permiten mantener mantenernos atados de ciertas formas. Entonces no sé si hay una respuesta como absolutista, pero creo que eh, una exploración personal sobre cómo se manifiesta el placer primero en nuestras vidas y cómo no y qué es heredado de otros sistemas y que viene de mi experiencia de vida es súper importante para empezar
3: Sucia, gracias por eso um, me hace pensar mucho o sea, lo que acabas de mencionar sobre los placeres heredados o los placeres codificados me hace pensar mucho en cómo eh, dentro del campo de la sexualidad se ha enfocado mucho la genitalidad, ¿no? Que, ah, sí, el sexo es la penetración y eso es lo más rico. Para muchas personas no lo es, ¿no? Para muchas personas es mucho más di divertido besarse, tocarse, eh, no sé, el sexo oral, darse un masaje de pies, eh, decirse po poemas al oído, no sé. Hay nuestros nuestros cuerpos... Eh, tienen tantas posibilidades del placer que no caben nada más dentro del pelvis. Y, y creo que son placeres que, que se han olvidado mucho. Y, y a través de, de nuestro trabajo espero poder eh, o sea, darle más atención a toda esa capacidad de placer que, que tienen nuestros cuerpos y también de priorizar un poco la genitalidad. O sea, sí está padre, o sea, pero, pero creo que nuestros cuerpos eróticos eh, sensuales son mucho más amplios que nada más nuestros genitales. Y también me hizo pensar en, en el placer codificado de ciertas afectividades, ¿no? Porque se nos dice que eh, la pareja es la relación más importante, el placer más importante o, o el, el fuente de placer más importante que vamos a tener en nuestra vida. Y creo que hay movimientos ahora que están empezando a cuestionar eso y eh, ciertos modelos eh, relacionales que están priorizando los placeres de otras relaciones, de las amistades, de la familia, no sé, de, de la familia escogida, de los proyectos creativos, ¿no?
1: Perritos.
3: De, de, ¿Sí? de los perrites, sí, de, de los compañeros animales. Eh, y, y creo que esa apertura nos, eh, cultural nos está permitiendo realmente ponernos en contacto con nuestros placeres verdaderos, o sea, lo que nos hace feliz a nosotros y no nada más eh, el cumplir con, con el placer codificado.
2: Ay, y hay algo como Melina y yo hemos hablado muchísimo al respecto, porque muchas veces cuando, o sea, Tenía, estábamos pensando cuando estábamos armando el proyecto Y cuando desarrollándolo Ok, ¿qué piensan las personas cuando ven vulgar? Eh, ¿Cómo como nos articulamos? ¿El tipo de cosas que hacemos? Y una cosa que nos daba miedo Era encasillarnos en una tendencia Muy, muy grande ahora Que es la sexualidad positiva Que es eh, esta idea de relacionarte con el placer Con el orgasmo Como una fuente de liberación Como si haces X, Y o Z eh, vas a eh, ser más libre en tu vida y sentíamos que eso estaba que, que eran conversaciones muy importantes pero que estaban cayendo en ciertas recetas sobre qué significa el placer y no queríamos caer en eso porque uno de los mitos más grandes que tratamos en nuestros talleres es esta idea de que el deseo es algo fundamental para escribir describir la experiencia humana y el deseo puede serlo para muchas personas pero para otras no o puede manifestarse de mil y un formas lo que ha hecho en la historia por ejemplo de la sexología es codificar que eh, el deseo sexual es algo que define el ser humano en esta vida y si y si, se, y si no existe entonces hay cierta normalidad lo que ha, en las consecuencias de esta aserción es como eh, olvidarnos que el placer va más allá de lo genital eh, olvidarnos que las formas de conectarse las personas y de tener intimidad va más allá de eh, la penetración, que el poder erótico, volviendo a Audre Lord va más allá de un encuentro cuerpo con cuerpo, sino que es un potencial que se encuentra en las relaciones tanto humanas y no humanas. Entonces, eh, sí, yo, yo siento que es importante esos reconocimientos para desbordar el placer, como dices, Valeria.
1: Claro, fíjate que esto que están mencionando Melina y Sucia me recuerda a un episodio que grabamos ya hace algún tiempo eh, que se llama Sin Victimismos, y en ese episodio, eh, bueno, no me acuerdo si fue en ese, o ay, ya la verdad ya ni me acuerdo, pero la idea es que hablábamos... Eh, de cómo muchas veces eh, nos centramos o focalizamos nuestra atención a ciertas partes de nuestra vida que quizá eh, no fueron como nos hubiera gustado que, que fueran y entonces tenemos toda nuestra atención puesta ahí y dejamos de ver otras cosas que sí están sucediendo y que sí nos están generando alegría, placer, gozo, pero que las eh, pasan desapercibidas porque estamos centralizadas en eso que, que no nos gusta. Y siento un poco esto y lo traigo acá porque me parece que es un pensamiento que me acaba de llegar. Igual lo tengo que construir un poco más, pero se los comparto. Pienso que eh, nos mmm, estas educa esta educación en sexualidades que hemos recibido o que al menos yo he recibido se ha enfocado tanto primero en negar el placer y luego en centralizarlo en el placer genital por medio de la penetración, etcétera que he dejado de ver todo lo demás que está a mi alrededor, que disfruto tanto, que me gusta, que me genera gozo, que me da alegría, y entonces pareciera que la solución es eh, aprender a tener un orgasmo, ¿no? Pero creo que, eh, aunque esto vaya que es importante, porque por supuesto que, que es importante para mí, ahora como lo estoy entendiendo y con esta idea, el objetivo no es aprender a tener un orgasmo, sino aprender a... Sentir, observar y conectarme con todo lo que me rodea, con todo el contexto, para eh, dejar de centralizar mi placer en lo sexual y comenzar a tener una práctica colectiva de placer, ¿no? En, en un sentido mucho más amplio. Y pienso esto porque ayer precisamente estaba viendo un documental, bueno, es más bien una serie que se llama Goop Lab, es de la actriz. No lo sé pronunciar muy bien. También disculpen mi pronunciación. Pero Whitney... Whitney Paltrow. Paltrow. No me recuerdo cómo se llama. Que es la novia de... Paltrow. Paltrow. <ríe> <ríe> es la novia de, de... de Tony Stark. De Iron Man. En, en las películas de, de... de Marvel. Y es quien guía como... los negocios y etcétera. Una mujer muy... muy poderosa. Un personaje también muy bonito. Ella tiene esta serie en Netflix y tiene un episodio dedicado al placer y hay algo que, que me gustó muchísimo porque hay una, una eh, también investigadora, doctora en temas de, de placer y sexualidad llamada Betty Dodson que eh, hacía un ejercicio de, de, de cómo le enseñaba o le enseña más bien a las mujeres cómo eh, mover su cuerpo, cómo sostener el piso pélvico y moverlo para que para poder llegar a un orgasmo. Pero lo que más me gustó es que no se centraba precisamente en que el objetivo fuera tener un orgasmo, sino que fuera un aprendizaje colectivo, porque lo hacía en un, en un grupo de mujeres, todas desnudas, todas mostrándose, vulnerándose, y aunque sí eh, en el proceso podrían aprender y tener un orgasmo, la mayor fuerza y mayor potencia que yo vi en eso es que era un proceso colectivo y que el proceso en general era placentero y que este proceso llevaba al descubrimiento del placer genital, pero no era un objetivo marcado y tajante al que tu se tuviera que llegar sí o sí. Entonces eh, pienso un poco en esto de, de cómo desbordarlo y creo que para mí sería eso, no como dejar de centralizar mi placer en, en lo genital y poder abrirme para poder observar lo placentero que es eh, que me dé el sol, que, me, que mi perrita me dé besos, no sé. Cualquier otra cosa que podría estar dejando de ver por centrarme en aprender a tener un orgasmo.
4: Igual, eh, bueno, escuchándoles, también me resonó bastante esto que hablaban sobre... Estos, estos placeres que se nos intentan enseñar, ¿no? Se nos intentan decir como, si haces esto, vas a sentir placer y te vas a sentir bien conti contigo misma, ¿no? Misme. Y, y eso, o sea, eso me recordó mucho a una escena de una serie que está ahorita muy en tendencia, que es Euphoria, ¿no? Hay una escena donde Kat, este, que es un personaje de la serie que lucha constantemente contra la gordofobia, ¿no? Y... Pues ella sufre como un, un periodo de depresión y en el que está así tumbada en su casa, que está viendo videos y empiezan a aparecerle como un montón de youtubers diciéndole, como tú puedes, haz esto para que te sientas bien, ¿no? Haz esto porque te va a causar como este, este sentimiento de bienestar que viene justo después del placer, ¿no? Y eso a mí me resonó bastante porque justo es como de pronto la mercadotecnia y el mismo capitalismo tratan de inculcar como este tipo de cosas que. Puede que sí, genuinamente nos causen placer, ¿no? Pero muchas veces también está ahí infundado in, in para que consumamos, ¿no? Eh, excesivamente, ¿no? Por ejemplo, pienso como en el skincare, por ejemplo, ¿no? O sea, de pronto como que es es una especie de sí quiero cuidar mi mi carita, yo genuinamente la quiero cuidar, ¿no? Pero de pronto se vuelve como una obsesión. De que Me siento que, entonces, personalmente que comprar... atacada.
0: Yo, no totalmente <risa> yo
2: atacada. también, totalmente. Yo también.
1: Yo, tam yo también, porque
4: acabo no, de pasarle también. una rutina a Valeria y me siento atacada. No, yo también, o sea, pero justo más bien como que me hizo pensar en eso, ¿no? O sea, en cómo de pronto quizá, este o sea, digo, no quiero decir que todo es culpa del capital y que el capital nos está infundando así ese ese gusto por el stinker, ¿no? Sino, y restarnos agencia a cada uno de nosotros, pero pues también, no sé, o sea, pienso un poco como en eso, ¿no? Eh... También en, en esto, ah, bueno, y esto lo quiero relacionar un poco con una pregunta que aquí planteamos en, en, en nuestra organización de, del episodio, y es justo cómo eh, hablar de placer más allá de la sexualidad, ¿no? Más allá de este placer genital, ¿no? Como creo que ya hemos ido dando y ya han ido saliendo pistas a lo largo del episodio, pero justo como para ir un poco eh, cerrando, ¿no? Esta parte, ¿cómo... ¿Cómo hacer eso, no? ¿Cómo hablar más del placer?
2: Yo creo que primero podríamos hacer todo un podcast acerca de euforia y super mega jalaría, porque uff, no.
3: sí.
2: sí. Yo sé que Valeria, no sé si Melina lo hayan visto, pero cuando lo vean va a ver material de solo. Tampoco soda. tengo una rutina de skincare. ¡Oh! Ay, no te preocupes. Bendiciones, bendiciones. No te bendiciones. preocupes, pero
1: quiero empezarla. Agendemos una cita, yo, yo te voy a asesorar.
2: A ya sé, sí, y yo creo que uf, todo eso se ata muy bien como con, con, con muchas cosas que hemos estado hablando, como mapear, eh, cómo, cuáles son los mensajes que recibimos y tener una, una relación crítica con esos mensajes. Algo que tratamos de cultivar también en nuestro... Programación es un concepto eh, del que habla también Adrian Marie Brown, que es eh, como alfabetismo mediático. Eh, la traducción suena un poco rara en español, pero es esta relación con la información y con lo que consumimos de una forma crítica. Dentro de espacios de sexualidad, repetimos un chingo de información y de conocimiento sin saber de dónde viene, sin saber ni preguntarnos qué efecto tiene en nuestras vidas, por qué. Entonces, no sé, cuando yo escucho todos estos mensajes de liberación por acciones individuales, más allá de si funcionan o no, eh, porque yo te puedo decir que de pronto antes de hablar en público voy a un espejo y hago poses de puño y de así, después me siento poderosa. Eh, puede que eso funcione en el momento. El problema y el riesgo súper grande es que pasa para todas las personas en las, a las que no funciona. Entonces lo que se está generando es una jerarquía donde te hacen sentir que estás haciendo algo mal, porque si tú estás haciendo lo que te están diciendo que hacer para sentir placer y sentirte empoderado y con tu vida y no funciona, es porque hay algo raro y que está mal contigo mismo. Y eso es un mensaje fundamental ¿Qué ha pasado con la sexualidad también? Con relaciones a las ITS, que se vuelve algo de una culpa individual, algo que tú te buscaste, algo que resultó de una mala práctica, en lugar de pensar en un contexto más amplio. Y hablar del contexto, como hablaba Marbella, es increíble porque no se llega a preguntarnos por qué no todas las personas con vulva pueden tener espacio para masturbarse. Podemos hablar de su configuración familiar, de con cuántas personas viven en su casa. Eh, podemos hablar de tener espacio, materiales, o incluso de salud mental. Tengo el espacio en mi día o tengo que trabajar eh, dos chambas, luego llegar a cuidar de mi familia. Eh, eso todo influye en cómo podemos relacionarnos a estas recetas facilistas que nos llevan a tener o no placer. Entonces, el contexto, y creo que irnos al contexto, hablar sobre el contexto de placer placentero, tanto individual como colectivo, es fundamental para desbordar las conversaciones.
0: Lindísimo, lindo. Yo estoy pensando brevemente en algo que decía Marbella sobre cómo en general estamos centrados en resultados y no en procesos. Y me quiero regresar a, a tu interior, Intervención Sucia, donde hablabas de alienación, que es el término que utiliza el marxismo. Pero ayer consulté otra lectura que quiero recomendarles a nuestra audiencia sobre El placer en el aula de clase. Es un libro eh, que platicamos también en el episodio de Infancias, Enseñar a transgredir, de Bell Hooks. Y tiene un ensayito sobre el eros y el erotismo en el aula de clases. Me pareció muy bello, eh, porque justo ella habla de cómo reconocer este lugar del cuerpo en un espacio educativo puede hacer que eh, el aula de clases, ¿no? estos procesos pedagógicos sean placenteros. Eh, placenteros tanto para el maestro como para las personas estudiantes, ¿no? Y, 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 y me llama la atención cómo ella eh, 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 re, 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 evoca a Eros para referirse a, este, a esta conciencia corporal porque cita, este bueno, no lo cita, pero sí habla de, de esta escisión ¿no? que existe a partir del pensamiento cartesiano entre mente y cuerpo. Y ella habla de eros para reunir al cuerpo nuevamente, o, o no el cuerpo, sino el individuo, o no el individuo, sino la persona, ¿no? Entre mente y cuerpo, ¿no? Y, y para mí, un trabajo placentero es esa eh, constante reunión, ¿no? Como pensarme no fuera de mi cuerpo, sino siempre aquí, ¿no? Siempre aquí con, con esto y saberme como, como una unidad. Y ella le llama eso eros, ¿no? Erotismo. Y me parece increíble, me parece regocijante, maravilloso, bonito, revolucionario, transformador. Lolita ya la llegó <risa> <risa> mi garganta otra vez. Lolita, puede
2: decirte. en paz. Siempre
0: viene, siempre viene. Siempre viene,
1: sí, siempre está aquí acompañándonos. Eh, fíjense que, un poco para, para ir como acotando mis ideas e ir dando un cierre a esta maravillosa charla, también me gustaría como hablar un poco acerca eh, de los placeres o del placer negado o quién nos han dicho que tiene derecho al placer, qué cuerpos y de qué maneras. Lo pienso porque yo, eh, mientras estábamos preparando este episodio, pensaba en la comida. Yo no podía dejar de pensar en comida y no podía dejar de pensar en comida porque a mí el comer, además de que comer es una necesidad, eh, es un placer que me fue negado por mucho tiempo. ¿no? Es un placer que me dijeron que por tener el cuerpo que tengo, no podía disfrutar, que por ser una mujer gorda, yo no debía disfrutar de comer y que tenía que comer solamente con el objetivo de modificar mi cuerpo, es decir, de bajar de peso. ¿no? Y creo que como ese hay muchos placeres que me compré que no eran para mí, ¿no? Ahora estoy en un proceso distinto y ahora puedo disfrutar eh, de comer, por supuesto que no es un proceso lineal ni permanente pero creo que como ese, eh, eh, el placer se ve también atravesado como ya lo hemos mencionado, por otras circunstancias y por otros sistemas de opresión, por otros discursos que también están dañando, ¿no? No solamente es eh, el hecho de, de ser hombre o ser mujer, tener vulva, tener pene, tener como una diversidad eh, eh, genital, etcétera, sino también a esta acotación que se hace, no, esta dirección tan determinada de los placeres, quién sí y quién no, quién puede disfrutar de una rutina de skincare, quién puede disfrutar de comer, quién puede disfrutar de hacer ejercicio, quién puede disfrutar eh, de, de, no sé, de cualquier cosa y es algo que, que fue muy revelador para mí porque me di cuenta que, que al negarme como ese placer eh, de comer, me estaba negando yo no como 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 ser, como persona, porque estaba negándome una parte importante de mí no y, y algo que realmente disfrutaba, pero que dejé de disfrutar y empecé a tenerle miedo, incluso rechazo. Entonces, eh, pues eso, eso era lo que quería comentar.
3: Gracias, Marbella, por, por agregar eso. Y veo muchos paralelos eh, con cómo se entiende el placer en un contexto racializado eh, y con el colorismo, ¿no? O sea, dentro de eh, ciertos espacios eh, y la cultura popular, tal vez se entienda una mujer blanca que, que muestra su cuerpo como una mujer liberada, pero una persona racializada que baila reggaetón se les ve como una persona vulgar, ¿no? Y, y ver cómo eh, se imponen estos colorismos en nuestra exp expresión y posibilidad de expresión de la sexualidad y del placer.
0: De acuerdísimo. Sí, yo eso lo he visto muchísimo en el caso del reggaetón. No me quiero extender más. Por favor, pero lo lo he, lo he visto, ¿no? O sea, hay eh, chicas ¿no? que buscan el reggaetón para explorar y liberarse y no sé qué. Y yo me acuerdo que en algún momento... Lo expresé en mi Twitter, yo decía, yo siempre he sido considerada, lo voy a decir con todas sus letras, una puta por, por moverme como me muevo, como ves, vestirme como me muevo, ¿no? Eh, vestirme como me muevo, vestirme como me visto y disfrutar de esta música que, bueno, de cierta forma yo siento que me pertenece, ¿no? Eh, está
4: cañón, ese es el
0: racismo, señoras Totalmente. y señores.
4: Totalmente, ¿no? Y, y algo que está presente también, pues es la hipersexualización, ¿no? aprovechando acá de que yo estoy haciendo mi tesis sobre ese tema este y, y, y créanme que ha sido un proceso en el que también la he regado no O sea y, y también ahí ha aparecido mi señora católica interna por de que llevo adentro no y, y que pues nada solo eso o sea también también en, en eso está ahí presente pues esta, esta diferencia ¿no?
2: sí yo creo que algo que me deja muy bonito el día de hoy es como pensar que aunque parezcan muy hegemónicos y poderosos estas como estructuras de opresión y de poder, eh, también hay que pensar como el capitalismo y todo lo derivado del capitalismo como parte muy minúscula de la trayectoria histórica humana. No por disminuir lo que el capitalismo ha hecho, sino por la capacidad de poder liberar, liberar algún tipo de imaginación política. Y me gustaría como mi último aporte centrarlo sobre cómo cultivar y cómo relacionarnos para cultivar, para poder eh, placer político, porque es súper importante. La, la idea de sentir un espacio colectivo y político como algo placentero es algo que ha sido negado y que es ausente en los sistemas democráticos republicanos actuales y que requiere que lo repensemos y requiere que lo trabajemos. Y siento que... Eh, espacios como estos, espacios o, 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 o movimientos sociales o revoluciones pequeñas, eh, como desde de Occupy Wall Street, como decía un antropólogo medio anarquista David Graver, que hablaba sobre lo chido de todos estos movimientos, no es que realmente hayan cambiado o destruido el capitalismo, es que para muchas personas les dio la posibilidad de sentir que su trabajo político repercutía en una colectividad. Y entonces como, ¿cómo? Y, y a eso lo llamaba placer político. Y, y creo que esa relación y cómo cultivarla y cómo hacer esa mediunidad que hablabas tú, eh, Valeria, que habla eh, Bell Hooks, eh, es súper importante. Y me encantaría como, como poder yo personalmente sentir eh, el, el placer que siento con relacionarme eh, intelectualmente, creativamente con personas como ustedes y que sea algo más generalizado.
0: Así es. Este es, ese es un objetivo de este eh, de, de reunirnos entre nosotras, o sea, para nosotras el placer creo que ha sido principal, ¿no, chicas? Sí, completamente, y creo que,
1: ¿saben qué? Que por eso nuestro proyecto ha crecido tanto y por eso hemos tomado la dirección en, en la que estamos, porque desde el principio nos hemos centrado precisamente en... Disfrutar el proceso, en hacer un proceso placentero, en tener un, eh, un proceso político de goce, de placer, de disfrute. Y eso nos ha llevado a estar aquí en donde estamos y a, a tener tantos frutos y tantas eh, a florecer tanto, como lo decimos siempre. Y bueno, chiques, eh, ¿alguien, ¿alguien quiere agregar algo más? ¿Algún comentario de cierre final? Me llevó muchas preguntas. preguntas.
0: Ay, no, dale, dale, dale. No, que yo me llevo muchísimas preguntas. Aquí anoté. Hay un tema que me interesa. Luego lo podemos platicar sobre el deseo porque se habla mucho de ¿Maternidad será deseada o no será? ¿Eso qué significa? ¿De dónde viene el deseo? Tengo demasiadas preguntas en torno a ese tema y me gustaría que pudiéramos platicarlo después. Y pues nada, agradecerles muchísimo por su tiempo, por estar aquí, por llenarnos de placer porque para mí también... Es demasiado satisfactorio encontrarme con,
4: con personas como ustedes dos, Sucia y Melina. No, totalmente. Me uno al agradecimiento que hace Balu. Yo también me llevo muchísimas preguntas y cosas y, y, y me siento así hasta con la piel chinita de lo emocionada que estoy por este espacio tan chingón. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Eh, neta, les mando muchos abrazos. Siento que... Quiero así darles muchos abrazos cuando nos conozcamos. <risa> y en verdad estoy muy encantada por esto que compartimos y por esta charla. Y ya les agradezco otra vez que hayan, hayan compartido con
3: nosotras. No, gracias a ustedes por la invitación y por la chamba que hacen, que es súper, súper importante. Y pues um, también por la forma en la que, en la que le hacen, porque se, se transmite que lo hacen desde un lugar de placer desde el goce y desde la amistad. Eh, y eso me hace sentir, como dijo Valeria al principio
2: de la conversación, una infinita felicidad. Muchas gracias, en serio. Eh, ha sido, o sea, como que ya siento como medio nostalgia de que se está acabando el espacio, pero esperemos <risa> que este sea una de más eh, colaboraciones y espacios eh, para seguir hablando de estos temas. Y obviamente no dar la impresión de que podemos abortarlo todo en un tiempo limitado. Es, esto es un, un proyecto de vida casi. Y, y me alegra poder compartir ese proyecto de vida con ustedes. Y siento mi corazoncito hacerse cosas muy bonitas cuando hablan de la amistad y de cómo ha surgido el proyecto de ustedes. Porque siento que Vulgar ha sido exactamente lo mismo. Ha del amor tan profundo que le tengo a Melina, de la admiración eterna que le tengo... Y, y de querer compartir muchas de las conversaciones que teníamos en privado, pero como, ¿con quién quiero oírnos
1: Claro, no, muchas gracias, yo soy de verdad la más feliz, nunca me cansaré de decirles que les quiero, les amo, les respeto y les admiro muchísimo, gracias por todo lo que nos aportaron el día de hoy, gracias por compartirnos, su conocimiento, sus experiencias. Gracias por compartirse ustedes. Eh, les quiero y estoy así emocionadísima. Este es un gran episodio, muy poderoso, muy potente. Y por supuesto que esperamos seguir cultivando semillas para que florezca, eh, sigan floreciendo nuestras relaciones y, y colaboraciones. Pero bueno, muchísimas gracias a Melina y a Sucia de Vulgar por acompañarnos en este episodio. Hemos llegado al final de este segundo episodio, no, tercer episodio de la quinta temporada de Afrochingonas. Y bueno, pues les recordamos eh, que tenemos redes sociales que nos pueden seguir en Twitter, en Instagram y en TikTok como @afrochingonas. Tenemos un perfil de Patreon por si alguien quiere apoyarnos con donaciones económicas para poder seguir realizando este trabajo. Si te gustó este episodio, porfa, 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 compártelo con alguien a quien creas que le puede interesar, con tu mamá, tu papá, tu crush, tu primo, tu tío, con tu abuelita, con quien tú más prefieras. Y recuerda que Afro Chingonas está disponible en todas las plataformas de podcast así es que búscanos en tu favorita y nunca había dicho esta frase con tanta alegría pero hoy la voy a decir con todo así un fuego en mi corazón solas somos semilla y juntas, juntas Campo, Campo Florido ¡Woo! ¡Gracias!
3: Sí. ¡Gracias! Ay, gracias. Adiós. Chao. Para la música del final
1: para este proyecto autogestivo juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor colaboro con las imágenes de portada.
4: Yo, Scarlett,
0: me encargo de la edición. Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.